0: Approaching Interfell
1: Excellent Heute im Podcast Auto-Spanning von Start with a Friend Otis ist 24 Jahre alt, studiert Soziologie in Köln und ist im Rahmen eines Praktikums bei seiner lokalen Tageszeitung schon im Alter von 20 Jahren sehr ungeplant mit dem Thema Flüchtlingshilfe konfrontiert worden. In unserem Gespräch heute erfahrt ihr, warum Start with a Friend eine super Initiative ist, um über den Tellerrand zu schauen, neue Freunde kennenzulernen und wie ihr ganz persönlich von der Initiative profitieren können. Start with a Friend, oder auch kurz SWAF genannt, wurde 2015 in Berlin gegründet und setzt besonders darauf, Flüchtlinge oder wie Sie selber sagen Newcomer durch den Kontakt mit sogenannten Locals in der deutschen Gesellschaft zu integrieren. Otis war Gründungsmitglied des Kölner Ablegers und vermittelt mit Start with a Friend Tandems, also Zweierkombos aus Locals und Newcomers, mit dem Ziel, Freundschaften aufzubauen. Hier geht es jetzt nicht primär darum, einander zu helfen, sondern eher eine gute Zeit miteinander zu verbringen und auch langfristig Freundschaften auf Augenhöhe zu etablieren. Otis erzählt heute im Interview von seinen Fettnäpfchen in den ersten Gesprächen und gibt hier auch ein paar Tipps, wie man unbefangen in einen ersten Austausch starten kann. Das ganze Gespräch war, wie ich finde, super locker und angenehm. Und wir haben am Ende der Folge wie immer auch noch einen tollen Ausgetipp für Ehrenfeld, den bestimmt noch nicht jeder kennt. Es lohnt sich also, bis zum Ende zu hören. Und wie immer, wenn ihr Feedback habt, sendet uns das gerne per Mail an approachingehrenfeld@gmail.com. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn mit Freunden, Familien und Bekannten und bewertet die Folge gerne positiv auf der Plattform eures Vertrauens. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und so können wir auch zukünftig möglichst viele Interessenten erreichen. Dann starten wir jetzt direkt rein in das Gespräch mit Otis. Hallo Otis! Hallo! Schön, dass wir heute hier zusammensitzen. Mal wieder im Bürgerzentrum in Ehrenfeld. Ich freue mich total, dass du gesagt hast, du hast Lust auf ein Gespräch. Wir wollen dich natürlich erstmal ein bisschen kennenlernen und Start with a Friend besser kennenlernen. Vielleicht erzählst du uns erstmal was von dir, wer bist du und wie bist du zu Swarf gekommen? Mhm.
0: Ähm, kann ich machen. Ist eine lange Geschichte, ich versuche dich kurz zu halten <lacht> im Endeffekt. Also mein Name ist Otis, äh, ich bin 24 Jahre alt und studiere gerade noch Soziologie. Ich ähm, habe mit Start with a Friend, äh, ja, bin da mehr oder weniger reingerutscht <lacht> Ich habe vor drei Jahren ungefähr angefangen, überhaupt mich erst für das Thema Migration, Integration und so weiter und so fort zu interessieren. Das kam daher, dass ich vorher mal für eine Zeitung gearbeitet habe und unseren Bürgermeister begleitet habe.
1: Okay, wow. Und
0: äh, den habe ich für drei Tage lang begleitet. Am zweiten Tag kam dann direkt die Ordnungsamtsleiterin rein und sagte, dass die äh, jetzt in 48 Stunden plötzlich eine Notunterkunft aufbauen müssen. In okay. Ebenbüren, in meinem kleinen Kaff. Ähm, das war für alle irgendwie so ein Riesenthema natürlich über die nächsten Tage oder über die nächsten zwei Tage. Dass ich dabei war und das begleiten konnte, war quasi auch eher ein Zufall. Ich habe es dann halt gemacht, um auch nochmal zu sehen, wie das überhaupt passiert, weil ich mir schon vorher natürlich immer Gedanken gemacht habe über Geflüchtete in Deutschland, was man immer über die Nachrichten hört, aber ich war noch nie so nah dran am Ende. Mhm. Und dann war ich mit dem Bürgermeister nochmal für die nächsten 48 Stunden unterwegs. Innerhalb von 48 Stunden wurde eine Schule ausgebaut, quasi hin zu so einer mehr oder weniger guten Unterkunft mit Feldbetten, aber dafür ähm, Sanitäranlagen und äh, Catering eben, was man da in der Zeit hinbringen konnte. Und dann waren wir abends da gegen 22 Uhr, alle waren super happy, dass man das hinbekommen hat dass das auch alles sauber war. Alle haben vorher auch der Kamera, mit der ich dann unterwegs war, gezeigt, hier, guck mal, da stehen die ganzen Betten und da gibt es Duschen und wir haben sogar die Sachen auf Arabisch übersetzt und sowas. Ist voll geil. Alle haben es gefeiert, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnte sich noch niemand wirklich vorstellen, wie das ist, wenn da wirklich, das waren 120 Leute, glaube ich, die ankommen sollten, wenn da wirklich 120 Menschen stehen. Also vorher okay. war das ein Projekt, das umgesetzt werden musste, und als dann gegen 22 Uhr die ersten zwei Busse auf den Schulhof gefahren sind, da ist so bei allen langsam so die, quasi die Realität wieder eingeflossen, äh, weil alle gemerkt haben, du, das machen wir ja gar nicht einfach nur, um halt eine Schule mal sauber zu machen und umzubauen, sondern weil jetzt hier Menschen leben sollen und bevor man mit denen gesprochen hat, kam einem das auch eher so vor, als würden da jetzt einfach Menschen erziehen wie in so einem Sommercamp eigentlich, ähm, und die wurden auch alle erst mal registriert und sowas. Und dann hat man sich aber natürlich mit den Leuten auch mehr unterhalten noch. Mhm. Musste man zwangsweise, weil ich stand mit meiner Kamera zum Beispiel auch vor dem Eingang, habe halt für unser, das war dann Internetfernsehen von der Zeitung, äh, gefilmt. Und dann zieht man natürlich auch die Aufmerksamkeit auf sich. Und dann stehen dann Leute um einen plötzlich herum, zehn Menschen und die fragen einen, wo sind wir überhaupt? Ne? Ähm, was kann man in Ebenbüren machen? Äh, und alle möglichen anderen Sachen, äh, was ich dann auch beantwortet habe und irgendwann war halt Stille, weil ich, weil die keine Fragen mehr hatten und dann bin ich halt in die Position reingekommen, dass ich auch mal was fragen musste okay. und bin dann direkt in so ein Fettnäpfchen reingetreten, und so ach, wie sagen, ihr seid, seid ihr schon in Deutschland, ach gefällt's euch, ne? Okay. Woher kommt ihr? Und ähm, das war dann mein erster quasi direkter Kontakt mit Geflüchteten, wo ich halt krass gemerkt habe, so man hat das die ganze Zeit vorher im Fernsehen gesehen äh, oder in den Nachrichten gehört dass da Menschen unterwegs sind, die alle geflüchtet sind. Und plötzlich steht man davor, vor Menschen, die halt sagen, ich komme aus dem Irak, aus Syrien, also direkt irgendwie aus dem Krieg. Und dann weiß man halt gar nicht, was man sagen soll. Weil man sich nicht darüber Gedanken gemacht hat, was passiert, wenn ich die Leute treffe, sondern immer nur gehört hat, dass es die ja geben soll. Ja und dann äh, war ich auch relativ stark und schnell überfordert mit der ganzen Situation und habe dann gesagt ich muss weiterarbeiten ich bin erstmal weg
1: du warst ja dann auch 21 oder 20 21 äh, ja oder? da war ich äh,
0: 20 war ich da
1: ja
0: und ähm, ja, dann bin ich halt irgendwie von diesem Schulgebäude wo dann 120 Leute leben sollten für eine unbestimmte Zeit ähm, bin ich dann mit dem Auto weggefahren äh, in, also in den Garten bei uns quasi äh, zu Hause, das war vielleicht 500 Meter entfernt von der Schule. Und dann saß ich halt nachher da in den Garten und dachte so: Boah, ich bin jetzt gerade mit Auto gefahren <lacht> von dieser Schule, die mega nah dran war. Sitzt in einem Garten, wo ich einfach für mich total einen schönen Platz habe. Es ist sonnig, es ist wie gutes Wetter und äh, Kühlschrank ist voll und ich muss mir einfach um nichts Sorgen machen. Und 500 Meter weiter äh, sind da Leute, von denen ich dann erst mitbekommen habe, dass es ja auch wirklich Menschen sind, ne? nicht nur die, die Geflüchteten, sondern auch wirklich Leute. Ähm, irgendwie ist das nicht richtig oder irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. So. Mhm. Ähm, gleichzeitig habe ich halt vorher schon, ich war immer schon auf der Linie, okay, man muss Geflüchteten helfen und so weiter und so fort, aber man redet halt einfach immer ja. und macht ja irgendwie nicht so viel. Ja. Vorher habe ich Sozialwissenschaften studiert, das waren auch noch mehr Reden eigentlich, äh, weil man sich auch mit Politik da natürlich beschäftigt. Ähm, ja, und Dann ging es auf jeden Fall äh, wieder zurück für mich nach Köln und äh, da habe ich dann aus, aufgrund von der Erfahrung gesagt, ich muss mal auch praktisch was machen. Ähm, und habe mich dann bei so einer äh, Willkommensinitiative Willkommen in der Murselstraße angeschlossen. Mhm. Da gab's eine, ich habe ich hab von der ersten äh, persönlichen Erfahrung quasi direkt mitgenommen, wenn ich wirklich direkten Austausch, persönlichen Austausch mit den Leuten habe, das ist geht mir zu nah. So. Ähm, deswegen wollte ich dann eher so auf der strukturellen Ebene helfen, beziehungsweise so punktuell zu sagen, okay, äh, ich helfe jetzt zum Beispiel bei der Wohnungssuche. Mhm. Ja, da gab es dann eine AG-Wohnungssuche, die von einer Freundin von mir dann, die nachher eine Freundin von mir geworden ist, geleitet wurde. Und wir haben eigentlich am Anfang versucht, den Menschen aus einer Notunterkunft in Köln eine Wohnung in Köln zu suchen. Und das ganze Ding ist aber so groß geworden nach einer Weile, weil sich das natürlich rumgesprochen hat, dass es da Leute gibt, die Lust darauf haben, einem bei einer Wohnungssuche in Köln zu helfen, was halt totaler Schwachsinn ist, weil es halt mega nervig ist und super viel Zeit braucht, dass wir nachher nicht nur Leute aus der einen Unterkunft da hatten, sondern eigentlich aus ganz Köln. Das lief für eine Weile ganz gut, für so ein halbes Jahr, da hatten wir noch relativ viele ehrenamtliche Helfer, bis dann aber irgendwann der Punkt gekommen ist, wo ganz viele schon für eine Person eine Wohnung gefunden haben und der auch beim Umzug geholfen haben, aber nachher auch gesagt haben, boah, das ist so viel Zeit und das ist so nervig, das mache ich jetzt einmal und danach helfe ich dem noch vielleicht ein bisschen länger äh, zum, beim Einzug und bei den Sachen zusammensuchen und beim Zurechtkommen äh, und vermitteln dann keine neuen Wohnungen. Und äh, das hat dann so Ende 2016, nee, Ende 2015, Anfang 2016 dazu geführt, dass wir nachher nur noch fünf Leute da waren in der AG und wir hängig nach neuen Ehrenamtlichen gesucht haben und eine Warteliste hatten von über 120 Leuten, die über uns versucht haben, eine Wohnung zu finden. Dass wir immer gedacht haben, entweder wir bauen das ganze Ding um zum eigenen Verein oder wir machen das jetzt einfach, wir lösen das jetzt einfach auf. Weil es ging halt einfach nicht mehr. Und äh, just in dem Moment oder gerade in diesem Winter kam dann eine Anfrage aus Berlin, ob es nicht auch Menschen in Köln geben würde, die Lust darauf hätten, eine Tandemorganisation aufzumachen, ähm, namentlich als halt Start by the French. Weil wir gerade in der Phase, wo wir dachten, okay, sollen wir jetzt einen Verein ausmachen oder nicht? Und dann hat sie das dann angeboten, dass wir das übernehmen von denen und in Köln aufbauen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können ja ähm, dadurch, dass wir Tandems vermitteln, das, was wir mit der Wohnungssuche gemacht haben, auch weitermachen, indem wir einfach das ganze Wissen, was wir da angesammelt haben, einfach übertragen in die Organisation, das dann den Tandems bereitstellen und vielleicht hilft dann ja auch irgendwer bei der Wohnungssuche. Und ähm, dann ging es halt irgendwie drei Monate lang in eine Vorbereitungsphase, weil da natürlich auch mega viel hintersteht. Man ne? muss ja äh, auch erstmal Leitfäden entwickeln und irgendwie die ganze Matching-Geschichte äh, die halbwegs zubereiten. Und dann haben wir irgendwann im März 2016 damit angefangen.
1: Okay, Super spannende Herleitung und wie das dich quasi so überrollt hat erstmal. Du hast da gar nicht äh, ja mitgerechnet am Anfang und äh, was ich jetzt äh, gelesen hatte ist, dass Start with a Friend 2015 in Berlin gegründet wurde mhm. und du hast jetzt eben gesagt, dass sie dich dann kontaktiert haben wahrscheinlich irgendwie über Kontakte oder auf jeden Fall eine Verbindung hergestellt haben und gefragt haben, ob ihr diese Organisation in Köln aufsetzen ja, ich möchtet. Ich ist das persönlich.
0: Richtig? nicht mich persönlich, sondern die haben äh, irgendwie über Umwege Lena Juncker, die das dann auch hauptsächlich übernommen hat, das mhm. ganze Zeug, vor allem das bürokratische, ähm, die haben die irgendwie kontaktiert oder irgendwie ist auch die auf eine Anzeige oder einem Facebook-Post oder irgendwas okay. von denen Aufmerksam geworden. Witzigerweise kannte ich die aber um Ecken. Ah ja. Also ich, ich kannte die, äh, da hat mich irgendwie Silvester dann mal meine Mutter angerufen und meinte so, hey, hast du nicht mal letztens von diesen Star-with-Friends-Leuten erzählt, die... Äh, vielleicht, oder von denen ihr vielleicht irgendwie in Köln den Standort aufmachen wollt, also ja, Start with a Friend, so heißen die so. Ja, hier ist auch die Sarah Rosenthal, die hat gerade davon erzählt, die war ja noch so ein Familienwochenende. Und das sind halt Bekannte von mir oder von meinen Eltern und von uns halt auch, von der Familie, die das dann in Berlin gegründet haben. Darüber ah, okay. ging es dann irgendwie viel nachher, die Entscheidung, das dann wirklich zu machen, viel auch ein bisschen einfacher dann noch. Ja,
1: auf jeden Fall. Und kannst du einmal ähm, kompakt erklären, was macht Start with a Friend? Was ist das?
0: Start with the Friend ist im Grunde eine Tandem-Organisation. Das bedeutet, dass wir Menschen, die neu nach Deutschland kommen, versuchen mit Menschen, die halt hier länger schon leben, in Freundschaften zu bringen. Mhm. Und zwar nicht im Sinne von, das gibt ja ganz viele verschiedene Tandem-Organisationen, nicht im Sinne von, ich helfe dir jetzt, eine Sprache zu lernen und sonst was hinzukriegen, sondern wirklich eine Freundschaft auf Augenhöhe, bei der wir auch stark darauf achten, dass die Leute die sich bei uns anmelden, sei es von der Local-Seite oder oder local halt die Einheimischen äh, oder von den Menschen, die neu in Deutschland sind, dass da nicht irgendwie schon vor die Ansprüche gestellt werden, dass einem jetzt da geholfen wird, sondern wir sagen, okay, du gehst gerne Kaffee trinken, äh, du spielst vielleicht gerne Fußball oder gehst gerne ins Theater, der macht das auch oder die mhm. macht das auch, trefft euch, guckt mal, ob ihr euch gut versteht, natürlich ein bisschen mehr angeleitet, auch begleitet noch von VermittlerInnen, die dann ähm, die Leute eben persönlich treffen, kennenlernen und dann eben auch vermitteln, aber das ist im Groben das, das System. Also wir versuchen, Freundschaften zu knüpfen zwischen Menschen, die neu in Deutschland sind und Locals.
1: Okay.
0: Und das ist dann so die eine Sache davon. Das ist unser Grundgerüst.
1: Dazu eine Frage. Ja. Da findet dann vorab auch so eine Art Matching statt. Wenn du jetzt sagst, ja, du gehst gerne Kaffee trinken und ich gehe gerne Kaffee trinken, können wir zusammen machen. Wenn ich jetzt als Kölner teilnehmen möchte, wie gehe ich da vor? Und wie findet ihr überhaupt raus, welche Interessen die einzelnen Personen haben?
0: Es gibt bei uns zwei Wege. Das ist einmal ähm, bei Locals so, dass wir zweimal im Monat Infoabende machen.
1: Mhm.
0: Die Termine werden auf Facebook und über unsere Website bekannt gegeben. Okay, das
1: können wir dann verlinken.
0: Genau. <lacht> ähm, und da kann man hinkommen, da wird einem noch ein bisschen mehr erzählt zu so Start with a Friend, wie das funktioniert, was man für Regeln hat, die man einhalten muss. Und dann, wenn man am Ende von der Präsentation immer noch Lust hat, auch mitzumachen, kann man sich von VermittlerInnen, die da sind vor Ort, registrieren lassen. Das heißt, die setzen sich hin und fragen ein: wie heißt du, was machst du denn, mhm. äh, was für Hobbys hast du, wie stellst du dir eine Tandempartnerschaft vor, was ist dir super wichtig bei einer Person, wenn du dich mit der anfreunden willst äh, und so weiter und so fort. Also die Vermittler versuchen dann, die Locals kennenzulernen, einzuschätzen und machen sich nachher auch nochmal persönliche Notizen wie die so ein bisschen die Persönlichkeit wahrgenommen haben.
1: Okay, verstanden. Und ähm, um so ein Gefühl für die Größe zu bekommen, jetzt gerade in, in Köln, ist das Start with a Friend Köln oder Ehrenfeld? Ist das nochmal unterteilt in nein, den vielen Köln? Genau, es ist Start with a Friend Köln. Okay, und wie viele, ähm, wie viele ja, Mitglieder, ist vielleicht der falsche Ausdruck, oder wie, wie nennt ihr die dann? Oder wie viele Tandempartner ja, Also wir, habt wir, wir nennen die
0: im Grunde Community-Mitglieder. Okay. Ne? Das sind sie ja im Endeffekt dann alle. Ähm, da sind wir jetzt gerade bei knapp 2300 oder sowas, also es ist, wow. wächst halt die ganze Zeit an, am Anfang schneller als äh, ne, jetzt gerade, weil das nicht mehr so mega aktuell ist, aber wir haben trotzdem noch äh, relativ gute Zahlen, wobei man immer sagen muss, dass die ähm, Locals insgesamt immer weniger sind als die Geflüchteten oder ne, die Menschen, die neu in Deutschland sind, ähm, weil... Also bei den, bei, den, bei den Menschen, die halt neu sind, der ist halt irgendwie nach drei, vier Jahren ähm, fällt ihnen halt auch immer, natürlich immer noch auf. So ich habe irgendwie noch immer noch keine, keine deutschen Freunde oder so. Mhm. Ich lebe halt irgendwie immer noch vor mich hin und ich hätte mal wirklich Lust, Leute kennenzulernen. Und bei den äh, ganzen Locals ist es halt so, ja, also nicht bei, also bei unseren Locals, die haben das schon verstanden, aber bei ganz vielen anderen Leuten kommt das dann so vielleicht auch rüber, ja, komm, irgendwie ist das nicht mehr so ganz aktuell. So viele Leute gibt es ja auch gar nicht mehr, die. Äh, Kontakte suchen würden, bla bla bla, ne? Also da ist, muss man schon viel, viel mehr Aufmerksamkeit ja. erregen und Werbung machen als jetzt bei ähm, ja, Geflüchteten.
1: Wahrscheinlich jetzt viel mehr noch als vor ein paar Jahren, wo das Thema so ja, ja. aktuell war. Ne? Ja,
0: also wir sind ähm, innerhalb von zwei Jahren auf mehr als 800 äh, Community-Mitglieder angewachsen. Äh, nee, auf, auf, auf 1.500 meine ich, sorry. Und jetzt im letzten Jahr war das dann schon mehr Struggle. Wir sind immer noch gewachsen, also wir mhm. haben halt die, die 2000er-Grenze schon lange überschritten, wobei man halt sagen muss, wenn man davon spricht, Community-Mitglieder sind sowohl als auch, ne? also äh, sowohl Geflüchtete ja. als auch Locals, ja. das heißt insgesamt haben wir in Köln dann auch rund 1.100 Tannen zusammengebracht. Das heißt, 1.100 wow. Freundschaften gestiftet.
1: Das ist echt eine äh, beeindruckende Zahl. Und ähm, was mich jetzt mal interessiert, so von der Altersstruktur, ist es was, wo man jetzt eher junge Leute anspricht oder auch ältere Leute oder ist es für jedermann, was ist kannst es du dazu für sagen? für jedermann. Wir
0: haben ähm, Mitglieder, die sind 18 und wir haben Mitglieder, die sind äh, über 60. Daran ist es auch, das ist ja auch so, die Altersstruktur bei den Menschen, die neu in Deutschland sind. Das sind jetzt auch nicht nur Geflüchtete. Wir haben auch ähm, Menschen, die irgendwie einfach so nach Deutschland migriert sind und auch den Anschluss halt suchen. Ähm, der, die sind auch zwischen 18 und 60, ne? oder auch darüber hinaus. Wir richten uns dann alle und wir versuchen auch, weil wir ja nicht nur die Tandems matchen, sondern eben auch noch eine Community haben, die wir spielen mit Events, äh, mit Veranstaltungen, wo wir versuchen, alle drauf äh, irgendwie, noch äh, einzuschwören und denen das schmackhaft zu machen, das versuchen wir eben auch an diese ganz diverse Gruppe dann ranzutragen. Ähm, dass wir mal zwar feiern, wie jetzt zum Beispiel am Donnerstag im Clubbahn auf Ehrenfeld, aber auch mal ins Theater gehen oder so mhm. Abendspaziergänge machen oder entspannt kochen oder ins Museum gehen. Ne? Also irgendwie Sachen, die alle Leute mitmachen würden aus allen möglichen Altersklassen. Und warum die Leute dann auch zum Teil mitmachen. Es gibt Leute, die kommen dann zu uns an, weil wir jede Woche mindestens eine Veranstaltung haben, die wir organisieren von uns für die Community. Und das ausschließlich, dass dann Leute zu uns ankommen und sich dann quasi registrieren lassen wollen, aber gar nicht vorher gecheckt haben, dass wir eigentlich nicht nur eine reine Freizeitorganisation sind, sondern vor allen Dingen auch eine Tandemorganisation.
1: Okay, das ist dann eigentlich eine ganz äh, smarte Art und Weise, auch Pair zu machen. Ja, genau, das ist das ging ja. äh, der auch.
0: Der Bereich hat auch viel mehr an Fahrt aufgenommen im letzten Jahr auch. Das ist mhm. halt ein Teil wirklich davon, wie man die Leute davon überzeugt, mitzumachen.
1: Ja, mega spannend. Und ähm Kannst du mal eine ähm, richtig schöne Geschichte aus so einer Tandempartnerschaft erzählen? Irgendwas, was dir spontan einfällt, wo du sagst, hey, das ist so eine Story, was ich daraus ergeben kann? Ich
0: glaube, da gibt es äh, viele. Es ist schwierig, sich da auf eine zu beziehen direkt. Ähm, es sind ja unglaublich viele beste Freundschaften entstanden. Wir haben das in, in Köln auch, ähm, dass da... Einmal, dass die Talentpartnerschaften über, über Jahr, Jahre lang auch bestehen und das, äh, dass die sich halt nachher nochmal bedanken und dann einen Brief schreiben oder sowas. Und das ist super toll, dass ihr uns das zusammengebracht habt. Wir sind die besten Freunde. Wir machen irgendwie alles zusammen.
1: gab's schon eine Hochzeit?
0: <lacht> Nein. das ist, Nee, das ist auch wirklich ein Punkt, das, äh, das machen wir explizit nicht. Da werden wir dann auch immer ein bisschen ernst. Okay. Ähm, weil Start with a Friend, das war vor allen Dingen am Anfang das Problem. Heute ist es nicht mehr so, weil ich das umgesprochen hat ist keine Dating-Plattform. Also äh, wir matchen zwar auch oder wir ver ja, vermitteln auch ähm, Tandems zwischen Mann und Frau, so. Aber sobald irgendwie mal irgendwas anderes reingetragen wird, dass da jemand versucht, Tannenpartner partner zu daten oder sowas, äh, ist die Person raus. Okay. Das ist, äh, das funktioniert nicht. Wir haben 90% der äh, Locals, die sich bei uns anmelden, sind weiblich. 90% der äh, Geflüchteten, die sich bei uns anmelden, sind männlich. Das ist eine Struktur, die wir haben wir einfach. Und damit gehen wir auch rum. deswegen machen wir eben auch die äh, Tandems so, wie sie halt dann passieren, aber ähm, wenn einer quasi Start with a Friend dafür benutzt, um zu daten und dafür nicht gerügt wird quasi oder halt nicht rausfliegt und sich das dann rumspricht, dann ist die, per die Organisation an sich ja total diskreditiert, ja. deswegen ist das für uns echt ein Ding, es wird auch, glaube ich, es wird keine Hochzeit geben.
1: Ja, okay. Äh, und wenn du jetzt sagst, 90% weiblich, habe ich richtig -hmm. verstanden, von den Locals, dann ist es ja mal ein ganz klarer Aufruf auch an die an Männer, die Männer ja, oder? Ja, sich, mal, sich mal zu melden und ja, ja. da Teil werden. Das
0: sieht man immer auf den Infoabenden, wenn da irgendwie ein Mann mal drin ist oder zwei Männer dann schmeißen sich immer die Vermittler darauf. Ja. die sagen so, ach, ich brauche jetzt mal ja. also, es natürlich auch, wir fragen natürlich auch immer nach ähm, ist es für, die, für dich okay eine Tandempartnerin oder einen Tandempartner zu bekommen und äh, kommen dem Wünschen natürlich auch nach. Und es gibt halt auch Menschen, die halt sagen, ich will auf jeden Fall männlichen Tandepartner hm. ähm, oder weiblichen Tandepartner. Wir versuchen darauf einzugehen, ne? ähm, weil das für manche halt schwierig ist, sich anderen zu öffnen Und deswegen sind halt genau die immer. Ja. Also die, die paar Männer, die wir dann reinbekommen quasi, können sich sicher sein, dass sie Relativ schnell vermittelt werden.
1: Okay. Ähm, was sind so, neben, neben dem einen Punkt, den wir jetzt schon festgestellt haben, dass es ähm, ein bisschen rückläufig ist von den Menschen, die sich anmelden, ähm, bloß nicht unbedingt ausgewogen Männlein, Weiblein, vor allem auf der Local-Seite, was sind andere Herausforderungen, die du aktuell siehst in Bezug auf das Thema Integration?
0: Generell, also unabhängig mhm. von Start with a Friend.
1: Ja, oder auch aus dem ähm, Hintergrund von den Erfahrungen, die ihr bei Start with a Friend gemacht habt.
0: Mhm. Ich glaube immer, da ist der, der Fokus immer noch verschoben, ähm, weil die Probleme, die man da irgendwie noch hat, das, die bestehen ja nicht, weil äh, es da wirklich faktisch Probleme gibt. Die Probleme, also das heißt natürlich, also es gibt, es, es gibt jetzt nicht irgendwie die kultur oder sowas, die ja irgendwie immer von allen Leuten heranbeschworen werden, so ne. Ah, oh, die können sie aber nicht anpassen oder hast du nicht gesehen. Ähm, das ist ja mal so ein typisches Ding, was aufkommt, wenn jetzt auch die CSU oder sowas darüber <lacht> redet das, das einzige und das riesige Problem und das ist auch das Problem, was wir halt mit der Tandem-Organisation angehen, ist dass die Leute sich immer noch zu wenig treffen. Und mhm. das betrifft nicht nur die Menschen, die jetzt äh, seit erst drei Jahren in Deutschland sind. Das betrifft ähm, gerade auch unsere äh, Eltern und äh, Großelterngenerationen, die sich nie und wenn, nur, wenn die es gemacht haben, eher selten aktiv damit beschäftigt haben, Menschen, die nicht originär aus Deutschland kommen, äh, mal irgendwie kennenzulernen und die zu kontaktieren. Und das ist auch, ähm, wenn man jetzt mal außerhalb von Star with the Friend guckt, ich glaube, das ist einfach super selten, dass man einfach mal Leute einfach kennenlernt, die halt nicht hier geboren worden sind. Ähm, oder die wegen auch hier geboren worden sind, aber Migrationshintergrund haben. Wir haben in Köln noch total den Unterschied zwischen Mülheim äh, Kalk und sowas äh, und, und dann, weiß nicht, der anderen Rheinseite ähm, wo dann ja auch immer die ganzen Rechten draufgehen und meinen, mal, die können sie ja gar nicht irgendwie angleichen oder sowas. Es ne? ist ja immer wie, als würde ich nach Klein Istanbul fahren. Kann ja sein, aber das liegt nicht daran, dass ich niemanden angleichen wollte. Das liegt einfach nur von vornherein daran, dass man die Leute ignoriert hat. Mhm. Und dass man nie irgendwie proaktiv reingegangen ist und gesagt hat, ich suche jetzt den Austausch. Und äh, das ist das, 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 das größte Migra oder Integrationsproblem eigentlich.
1: Siehst du das auf beiden Seiten oder siehst du das ähm, eher bei den, bei den wir, Deutschen Anführungsstrichen oder Menschen, die schon lange in Deutschland Wohnen. Oder würdest du sagen, es ist auch auf der anderen Seite, nämlich bei den ähm, Geflüchteten oder eben Leuten, die noch nicht so lange hier leben, wichtig, dass die auch auf andere Menschen zugehen und den Austausch suchen?
0: Ist natürlich für beide Seiten wichtig. Ähm, bei, ähm, man, muss ja, man muss sich nur angucken, Okay, welche Herausforderungen liegen insgesamt jetzt vor Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Ähm, das ist die sprachliche Barriere, die man überwinden muss dann auch generelle kulturelle Charme vielleicht, einfach wenn man sagt, okay, ich weiß nicht ganz genau, wie man sich jetzt hier verhält und sowas, und oh, dann sehen die mich immer als Ausländer an und äh, da muss ich mich, habe ich einen gehabt, der meinte, äh, immer wenn ich auf die Straße gehe, muss ich mich halt besser verhalten als jeder Deutsche, weil ähm, sonst lässt die nachher alle wieder über Ausländer sowas. Ne? Ähm, also die stehen schon vor Riesenherausforderungen, wenn sie hier ankommen und äh, viele von denen versuchen natürlich auch dann Deutsche kennenzulernen, ne? aber das ist ein Riesenschritt für die. Hm. Der einfachere Schritt wäre proaktives Reingehen von Deutschen an genau äh, die Kontaktstellen, die es zum Beispiel über *The Friend* gibt oder vielleicht auch andere Kontaktstellen, die es gibt. Ähm, weil das für uns halt nicht so der Riesenaufwand
1: ist. Und vor wir jetzt die Brücke schlagen zur Approach und ähm, wieso du auch in dem, in dem Podcast jetzt mit uns sprichst, so in dem ganzen Zusammenhang. Was wären denn so, du hast eingangs gesagt, du hast ähm, ein bisschen naive Fragen gestellt am Anfang, als du das ganze also mit dem ganzen Thema noch nicht so vertraut warst. Was wären denn Fragen oder Themen, die du empfiehlst, über die man ganz easy am Anfang sprechen kann?
0: Was man gerne macht. Hobbys. Sp Hobbys. Ja, Hobbys, ja klar. Essen. Ja, und auch mal vielleicht ähm, ja, ein paar Scherze machen. Ähm, und vielleicht auch mal so ein bisschen rumsticheln. Also ich weiß nicht, so Smalltalk halt. Ne? Also ähm, und vor allen Dingen Smalltalk ohne Charme. Also ganz, äh, bei manchen Leuten sieht man das so, boah, hm, ja, kann ich jetzt den Witz bringen? Ne? Oder ähm, kann ich den jetzt so ganz locker angehen, wie ich alle anderen auch angehe? Kann ich jetzt, wenn ich gegen den Kicker den... Ähm, in einer üblen Kickerlaune zwischendurch mal irgendwie beschimpfen in diesem Spiel. Ne? Oder muss ich da ein bisschen <lacht> sensibler sein? So? Nee, sagt, dass es kacke ist, dass er gewinnt. So, ja, okay. ne? Wenn du schlechter bist, dann kannst du dich darüber aufregen. Wenn du gewinnst, kannst du dich darüber lustig machen, dass er verliert. Ja. Ähm, das liegt aber natürlich auch das liegt daran, was man selber interessant findet. natürlich. Aber man kann versuchen, die normalen Themen aufzugreifen, weil das sind Menschen, die auch über normale Themen reden.
1: Ja. So. Das heißt, das ganze politische Thema oder so diese typische Frage, woher kommst du? Ich meine, bei ertappe ich mich auch immer zuerst zu fragen, woher kommst du? Würdest du das erstmal ausklammern?
0: Ja, nee. Man kann das ja fragen. Die Frage ist, was machst du dann daraus? Ne? Also, ähm, ich frage auch Leute, woher, woher kommst du? Seid ne? ihr aus dem Irak? Ja, ah, okay, so zack, ist halt vorbei. Abgespeichert, Lass uns Kick
1: angehen. Genau.
0: Ja. Es halt Im Endeffekt ist es ja scheißegal. So also man kann ja, genau, also man kann ja irgendwie anfangen, jetzt direkt zu fragen, und, na, wie ist der Krieg da? Und es ist so schlimm, wie man sich das vorstellt. Und das ist dann wieder die Position, wo du die Leute hinbringst und sagst, okay, ja, der hat mich jetzt wieder auf meinen Krieg reduziert, den ich nicht selber angesettelt habe, von dem ich vielleicht irgendwie ein bisschen was mitbekommen habe. Deswegen bin ich da weggegangen. Ich habe keinen Bock, mich damit die ganze Zeit zu so beschäftigen.
1: Ja. Ne?
0: Äh, war schon scheiße genug und jetzt will ich was anderes machen. Und, ähm, wenn man nur kurz fragt, dann ist es okay. So. Aber dann halt auch nicht irgendwie, wenn, wenn die Leute von sich selber erzählen, äh, weil die irgendwas loswerden wollen, dann können die es ja tun.
1: Ja. Aber, Eigentlich sehr vergleichbar, wie wenn wir uns jetzt kennenlernen, ich dich frage, woher kommst du. Ja, genau, und du ja. äh, sagst mir, du bist aus diesem, wie heißt dieses? Ebenbüren. Okay. Ja. Ähm, und ich dir erzähle, dass ich jetzt gerade aus München hergezogen bin und dann reden wir über was. Da würde Was ich zum Beispiel
0: sagen, ne? das so, oh, oh, ist ganz schön scheiße. Ne? Ja, Wahrscheinlich
1: sogar doch. Ja, ja. Oh, meine hast du den Akzent wieder. nicht. Oh, ist das, war, das war noch ja. Zeit gewesen. Ne? Also eigentlich gar nicht, so, <lacht> gar nicht so kompliziert, wenn man mal ehrlich ist. okay Klasse. Um jetzt in die Brücke zu schlagen, uh, Approach und Start with a Friend, sind eine Kooperation eingegangen. Was machen wir da genau?
0: Das sind ja drei verschiedene Themen, die wir machen. Einerseits ist es uh, Approach Café, nee, Agenda, sorry. Also approach Café, Agenda, ihren Genau. Äh, wo sich dann verschiedene Menschen hinsetzen können und sagen können, okay, wir haben hier eine interkulturelle Gruppe, können wir Angebote schaffen, die das Menschen noch einfacher macht oder machen, ähm, in Austausch zu treten. Äh, das ist die eine Geschichte. Dann gibt es ja noch das, äh, die Fe der fedelguide guide workshop den wir jetzt gerade machen, ähm, wo wir versuchen, die Erfahrungen der Menschen mit und ohne Migrationshintergrund äh, zu nehmen und die quasi mit ihren Erfahrungen eine Tour durch Ehrenfeld leiten lassen, damit auch Menschen, die vorher komplett keinen Eindruck oder ein, ja, Eindruck davon hatten, ähm, wie äh, das Leben in Deutschland als Migrant oder sowas ist, ähm, oder als Ehrenamtlicher, der sich in dem Bereich äh, engagiert, dass die Leute halt so einen guten Einblick bekommen können. Plus gleichzeitig natürlich auch so nette Gimmicks wie äh, touristische Facts über Ehrenfeld. Um, und das dritte ist dann äh, eine Konzertreihe, ne? wo wir dann versuchen, möglichst viele verschiedene Musiker ins äh, Bürgernsortem Ehrenfeld zu holen, um hier halt auch Begegnungen über Musik möglich zu machen. Und warum das irgendwie als Kooperation mit Star by the Friends eigentlich ganz gut ist, ist, dass wir es das alles schon machen. Ja. Also, äh, wir haben eine Community, die viel miteinander macht, ne? die dann diesen, quasi diese Agenda Ehrenfeld in, so auf intern macht. Können da ein bisschen Erfahrung mit reinbringen und natürlich hoffentlich auch viele von diesen Kurzzeit-Engagierten hier irgendwie noch rüberkommen bei uns in die Organisation. Ähm, wir machen auch schon, äh, bei uns heißt es Abendspaziergänge, äh, wo wir einmal durch, dreimal äh, alle zwei Wochen durch irgendeinen Pfädel laufen.
1: Wenn man da teilnehmen möchte, wie äh, meldet man sich da an?
0: Das geht auch über, also das kannst du, das sind äh, Angebote, die nur für Mitglieder von okay. Start with the Friends sind. Also das heißt, es geht über die. Website, da kannst du dich anmelden für den Infoabend. Als, das wollte ich noch vorhin sagen. Als äh, Mensch, der neu in Deutschland ist, muss man sich äh, auch über die Website anmelden. Kommt aber nicht zu einem Infoabend, sondern wird persönlich von den Vermittlern getroffen,
1: okay. weil
0: die Sprachbarriere dann nochmal anders ist. Ne? Also vor Leuten, die Deutsch sprechen, kann ich das einfach ganz schnell erklären und dann nimmt man die nachher in ein Registrierungsgespräch rein. Wenn Menschen noch nicht so gut Deutsch sprechen, kann man sich halt in eins 1 zu eins -1 Gesprächen besser irgendwie dann. Und länger was versuchen zu erklären. Also aber Das, das ja. wäre dann quasi der Weg, wie man zu den Veranstaltungen hinkommt.
1: Okay, und das heißt, ich, ähm, ich, ich gehe immer über die äh, Infoveranstaltung oder habt ihr auch, du hast vorhin jetzt ähm, das Konzert im Club Bahnhof Ehrenfeld angetroffen. Mhm. Gibt es auch Veranstaltungen, wo du einfach so mal hinkommen kannst?
0: Gibt es teilweise auch. Wir haben jetzt ähm, eben das Club Bahnhof Ehrenfeld Konzert, da kann man so hinkommen, da kann man sich mal angucken, was da für Leute abhängen, äh, ob einem die Gruppe gefällt mhm. äh, und dann kann man ja sich nachher überlegen, ob man sich nicht auch mal über einen Infoabend oder eben aus dem 1 zu 1 Gespräch anmelden und registrieren will. Wir haben bald eine Kinopremiere von einer Talkshow, die wir selber, oder die einer aus unserer Community produziert hat. Das ist auch eine öffentliche Veranstaltung und es kommt immer mal wieder vor, dass wir sowas öffentliches machen. Aber die, das Gros der, der Veranstaltungen ist wirklich intern, okay. weil das auch immer einen Anreiz schaffen soll natürlich. Ne? Also wir wollen, dass die Leute sich anmelden, um, können sie ja machen, um bei den Veranstaltungen dabei zu sein. Wenn sie sich anmelden, werden sie aber auch in Teilen gepackt und wenn die gut funktionieren, dann freuen wir uns.
1: Okay, es äh, klingt so, als wärst du gut beschäftigt. Wir haben ja vorhin auch äh, schon mal noch mal so ein bisschen gesprochen, dass du ähm, sehr getaktet bist. Und ich hatte von dir gelesen, da hast du gesagt, das fand ich ganz interessant, man muss auch äh, die Grenzen seiner eigenen Hilfsbereitschaft kennen. Mhm. Ähm, du hast du ja <lacht> äh, In einem Interview mit der Welt, das du gegeben hast, das ist so, schon äh, das zwei Jahre Jahr. her. Ein Jahr, das ist ja, Jahr. Wie, das wie schaffst du das, zu arbeiten und dann auch so viel ehrenamtlich nebenbei zu machen? Weil es gibt ja genug Menschen, die sagen, wann soll ich das noch machen? Ja. Ich habe doch keine Zeit. Ja, Wie ich glaube, da, da muss man
0: ein bisschen aufpassen. Das ist, äh, hat sehr viel damit zu tun, dass ich, also so mein Engagement. Ich, ich bin halt jetzt wahrscheinlich knapp oder mehr als zehn Stunden pro Woche mit beschäftigt. Was aber den Hintergrund hat, dass ich das auch meine ganze Freizeit ist irgendwie. Also es ist halt so, mhm. Ich mache das, weil es Bock mitmacht, weil man darüber super viele... Leute neu kennenlernt oder ich auch einfach super viele Freunde immer treffe auch den Veranstaltungen. Das ist im Endeffekt wie, wie gute Freunde so in einer coolen Aktivität einladen, die jede Woche stattfindet oder jede zweite Woche stattfindet. Ähm, das ist so ein relativ großer Zeitaufwand, aber ich das ist halt ich, ich mache das gerne. Vor allen Dingen hat man auch nach drei Jahren in der Organisation selber, wenn man das in Köln mitbegründet hat, auch ein bisschen das... Verantwortungsgefühl, dass man sagt, es so, muss, muss jetzt laufen. So, das, das sind jetzt einfach 2000 Menschen, die theoretisch angesprochen werden könnten. Praktisch sind das irgendwie 20 bis 30 Personen pro ähm, Event. Aber ähm, das, man, das ist so ein bisschen so, dass, das muss jetzt einfach laufen. Und das muss auch im Zusammenhang mit all den anderen, die da aktiv sind, laufen. Und wir sind ja echt eine große Truppe. Und jeder... Tut sich da, äh, beißt sich da in den Arsch und muss da irgendwie relativ viel Arbeit reinstecken. Macht das aber auch gerne, ne? weil man halt sieht, was da am Ende rauskommt. Generell ist es aber so, wenn man bei uns mitmacht, dass es da, äh, nicht so viel Aufwand braucht, eigentlich. Also man ist frei, zu den Veranstaltungen zu kommen, äh, die stattfinden. Und wir sagen halt eigentlich nur, dass man als Tandempartner zum Beispiel ähm, sich zwei Stunden pro Woche am Anfang Zeit nehmen sollte, damit man sich auch kennenlernen kann und die Ganzen so ein bisschen Zeit gibt und was am Ende dann für Zeit in der Freundschaft äh, drauf geht, das weiß man ja nie.
1: Ja, ja. finde ich aber total ähm, schön, einfach so den Gedanken zu sagen, okay, am Anfang ist es vielleicht ähm, eine Initiative, für die man sich bewusst Zeit nimmt, die dann aber zu einem Hobby und zu einer Freundschaft und einfach zu Spaß führen kann. Ne? Das ja, ist genau. ja eigentlich großartig. Ja,
0: das soll ja von, also das ist ja eigentlich von Anfang an soll das Spaß ja. machen. Ne? Das ist ja einfach eine wieder gute Freundschaft. Und das ist auch, glaube ich, bei super, super vielen Leuten passiert, ähm, auch deutschlandweit, ja. Ne? Äh, ich meine, wir haben über, über 13.000 Leute, sind jetzt gerade bei uns angemeldet. Ähm, dass das einfach bei über, über allen übergegangen ist in der Freundschaft. Hoffentlich. Ja. Also, wir haben, glaube ich, mal eine Umfrage gemacht: zwei Drittel der Tandems, das war aber noch 2016, die wir gematcht haben, sind auch über die sechs Monate, das ist unsere Betreuungszeit so ein bisschen, wo wir auch mal nachfragen, okay, läuft alles gut, äh, sind auch darüber hinaus noch äh, befreundet und machen aktiv irgendwas zusammen was auch schnell passiert. Ich meine, das sind dann einfach Leute mit denen, machst du halt die Sachen, worauf ihr beide Bock habt und dann geht man noch in andere größere Gruppen rein. Also das ist ja. Selbstläufer hoffentlich am Ende.
1: Okay. Ähm, hast du ansonsten irgendwas, was du gerne noch erzählen möchtest, was dir wichtig ist, wo du sagst, Mensch, darauf möchte ich mal aufmerksam machen?
0: Hm... Eigentlich nicht. Also, das ist ja umso also umso eigentlich besser.
1: Dann haben wir ja schon die meisten Themen behandelt. Dann habe ich auf jeden Fall noch eine abschließende Frage. Ich
0: hätte noch ähm, eine Sache. Und ja. Leute sollen sich echt nicht mal in Arsch beißen und einfach mal neue Leute kennenlernen. Das ist so ein bisschen das, das Ding, was.
1: Und das auch in, uh, in real, life, ne? in nicht real nur, life. Nicht nur am Computer äh, oder am Handy, sondern einfach mal losgehen und mit Menschen sprechen. Ja, vor
0: allem, weil ich das immer interessant finde, eigentlich, wenn man so an der Straßenbahnhaltestelle steht. Ne? Und man guckt sich um. und dann Ich habe einmal gesehen, da stand so ein älteres Ehepaar da und hat sich irgendwie umgeguckt. Und irgendwie einer, links waren so Jungs, die hatten halt irgendwie gerade Spaß, ne? waren laut und sonst was. Und dann, dann sind die da so ein bisschen weggegangen. Und ähm, da dachte ich so, wir haben auch direkt angepisst geguckt. Ich dachte so, ja, aber eigentlich, also klar, die können jetzt irgendwie angepisst sein, weil es laut ist, aber die sollen natürlich mal kurz überlegen, dass die gerade mega den Spaß haben. Ne? das ist voll geil ist, dass sie halt den Spaß haben. Und das können sie auch machen. Und wenn man dann irgendwie ähm, was sich beschweren will oder sowas, dann kann man das ja auch in einer vernünftigen Art und Weise machen. Man muss sich halt nur in den Arsch beißen und dahin gehen und vernünftig was sagen, so, ne? anstatt die ganze Zeit irgendwie so, hast oh, haben letztens, letztens die Jungs da gesehen, waren total asozial, oh, waren vielleicht noch Ausländer, Ö. dann baust du dich das einfach auf, anstatt einfach zu so sagen, okay, direkter Kontakt, zack, ne? dann Hätten ja, man verpasst die
1: Chance, vielleicht ein super nettes Gespräch aufzubauen. Ja. Jetzt ist natürlich nicht jedes Gespräch dann immer sofort auch nett und positiv und wir brauchen die Welt nicht rosa-rot malen, aber ich stimme dir total zu. Einfach mal Kontakt suchen und andere Menschen kennenlernen. Das ist das Bereicherndste, was du eigentlich machen kannst. Ja,
0: und das wäre In der Straßenbahnsituation wäre es immer entspannt. Ich, bin auch, ich will die ganze Zeit immer Leuten, die ihre lauten Klingeltöne in der Bahn haben, oder da einen laut machen. anmachen. Da würde ich ja halt nicht immer hingehen und sagen: sie, Mach das mal nicht, ich traue mich nicht. Aber ich glaube, irgendwann kommt der Punkt, wo ich einfach hingehe und sage: Sorry, kannst du das vielleicht ausmachen. Und dann wird das, glaube ich, auch nicht so laufen, dass dann irgendwie der sagt: so, äh, Geh weg, sondern will wahrscheinlich einfach sagen: Okay, ja, sorry. So. Ja. Das, ist halt, das weiß ich halt nicht, bis ich mich echt halt nicht mehr traue, da hinzugehen und die Person das zu sagen.
1: Ja. Okay, ähm, ein Geheimtipp für Ehrenfeld brauche ich noch von dir: Ein Café-Restaurant-Club. Ähm, Kino, I don't know oder irgendwas anderes, was dir einfällt.
0: Also ein Club ist ja immer noch das Badminton, obwohl das hoffentlich, also es soll zumachen, aber ich hoffe, das passiert nicht. Ansonsten bin ich voll der äh, Fan vom Weltempfänger-Hostel.
1: Weltempfänger-Hostel? Genau,
0: das ist ein bisschen okay. weiter oben, die Straße hoch, neben der Moschee fast direkt.
1: Was kann man da machen? Welche Altersklasse kann da hingehen?
0: Da können Leute von, von ich glaube 18 muss schon sein, weil abends noch reinzugehen <lacht> was, äh, oder 16, äh, Bier trinken halt. ne. Aber ähm, ja, da können da können alle Altersklassen reingehen, die haben wunderschöne Konzerte äh, zum Teil und aber auch ähm, einfach eine super schöne Atmosphäre, weil da auch ganz viele Leute eben aus dem Hostel, das ist ein Hostel auch wirklich, die haben unten nur so eine Kneipe drin. Und da sind halt ganz viele Leute von den Hostels auch immer. Und dann denkst du halt so, boah, ich bin halt ein bisschen wieder selber auf Reisen vielleicht. Das ist ein bisschen internationaler. Das also sind nicht diese typische Kneipe, wo du dich denkst okay, ja gut. Deutsche Leute. Ist auch nett, okay. aber ist halt manchmal auch nett, wenn du dann Englisch an der Theke hörst oder sowas.
1: Spannend, super Tipp. Da werde ich auch mal vorbeigucken. Alright, dann vielen Dank für den Austausch. Bitte. So, das war das Gespräch mit Otis. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wer jetzt Interesse hat, bei Start with a Friend mitzumischen, der schaut sich am besten mal die Facebook-Seite an oder die Webseite von SWAF. Die werden wir unter dem Podcast auch verlinken und geht dann einfach zu einer Infoveranstaltung und lernt die Leute dann da vor Ort kennen. Und wenn ihr interessiert seid an der Kooperation zwischen SWAF und Approach, dann könnt ihr gerne mal zu einer kostenlosen Führung durch Ehrenfeld kommen. Informiert euch da am besten zu dem nächsten Termin auf der Seite des Bürgerzentrum Ehrenfelds oder auch auf der Facebook-Seite vom Bürgerzentrum. Und dann freue ich mich sehr, euch in der nächsten Podcast-Folge wieder begrüßen zu dürfen. Und bis dahin alles Gute! John's has